0: TransPodcast, el podcast de Transporte.mx Conoce más del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos otro episodio para empoderar a los transportistas con información para tomar decisiones dentro de sus negocios. Y si no tienes una empresa de transporte, no te dedicas a esto, pues para que conozcas más de lo que ahora sí que es una de las actividades esenciales ahora en tiempos del coronavirus. Y para esta emisión tengo el honor de entrevistar a Luis Reyes, él es el director comercial de Kenworth de México, pero bueno, vienen de una empresa mucho más... Eh, ahora sí que más multinacional que es Packard Packard es eh, la, la empresa el holding eh, el corporativo que maneja marcas no nada más como Kenworth sino en que es muy fuerte en Estados Unidos, Peterbilt, también DAF en, en Europa, es una empresa multinacional y para mi punto de vista de las empresas más eh, relacionadas con los transportistas mexicanos porque fuera la primera que se puso a, a construir camiones, una internacional que se puso a construir camiones en México, específicamente en Mexicali que es donde está la planta y bueno Luis, gracias por tomar esta llamada.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clemente? Un saludo, un gusto, este, un placer estar aquí contigo eh, desde casa, porque así nos toca en estos momentos de contingencia, pero con, con mucho gusto de poder compartir algo de, de información a todo a todos los oyentes.
0: Fíjate que en colación, digo, platicamos en el previo que nos llegamos a ver la primera semana o antes de la primera semana de febrero y que si hubiéramos platicado de cómo se iban a dar las cosas con esto del coronavirus y el covid Cualquiera se hubiera quedado corto y por eso también es tan importante la información porque me he dado cuenta de que en los últimos las últimas semanas la gente consume más información porque la verdad es que hoy sí tienes que basarte en demasiada información para tomar decisiones y los transportistas no están exentos de esto. Tú eres una persona que convives mucho con el transportista conoces muy bien al transportista y bueno, parte de esta charla tiene que ver no nada más con la construcción, la venta y el mercado de los camiones, sino también con la actividad y el compromiso que van a tener las armadoras y las marcas de camiones con los transportistas en esta época del COVID y post-COVID.
1: Correcto, mira, la verdad es que como bien dices, eh, nadie hubiera pensado hace unos par de meses que nos vimos la última vez el que el, el mundo iba a cambiar de esta manera, ya se escuchaba lo que pasaba en Asia y que posiblemente se pudiera expander a, a, a Europa, sin embargo, este al final pues sí, sí, sí fue un, un, un parteaguas para, para todos, ¿no?
0: Claro, oye, primera pregunta, y es, es, es muy relacionada con lo que están haciendo el día, el, 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 el hoy por hoy. Eh, el transportista generalmente, y voy ya directamente al tema de los camiones, este compra sus unidades a crédito. Y Packard eh, tiene un sistema de financiamiento muy, muy bueno, que es pues, así que. Baccar Financial Services, este y, y bueno, supongo que en estos momentos ustedes que están en la parte comercial están muy vinculados con el tema de poder eh, apoyar a los transportistas para que no esté tan pesado el tema del pago de, de las mensualidades de los camiones. ¿Qué están haciendo ahí en qué al respecto?
1: Sí, claramente. mira, déjame primero poner un poquito el contexto para que todos podamos entender el, el, este impacto que mencionas. Nosotros aproximadamente vendemos Cuatro de cada diez camiones que, se, que circulan en México. Eh, hemos tenido por 60 años, como mencionabas al principio, eh, de manera ininterrumpida per, eh, participación en México y eso obviamente pues, nos, ha, nos ha mantenido en una posición de liderazgo importante. Y dentro de esa, pues yo diría, eh, posición de liderazgo en términos de la, de la, de la demanda, de, de cómo cubrir la demanda en el mercado mexicano, te puedo decir que prácticamente la mitad de los camiones que nosotros ponemos en manos de los clientes se van con la financiera de casa, ya sea con arrendamiento puro, arrendamiento financiero o crédito refaccionario. Y obviamente pues ya estamos hablando de que prácticamente el 20% del parque vehicular pues está financiado con nuestras compañías de casa. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Obviamente nos estamos acercando a ellos para poder escuchar sus necesidades. Uno pudiera decir... Este, si hay una opción de un apoyo por el tema del COVID, como lo han promocionado mucho los bancos con los tarjetavientes, este, pues hay que aprovecharlo y hay que agarrarlo, ¿no? Sin embargo, depende mucho de las condiciones de cada uno de los transportistas. Eh, tengo casos de clientes que han dicho, qué bueno, gracias, lo tomo, ayúdame. Y ha habido clientes que han dicho, ok, me gusta. Eh, pudiera decidirme el mes que entra, no quisiera tomarlo ahora, y es muy lógico porque te pones a pensar en que si tú lo que le estás dando son una ventana de tres meses de alivio en el pago de sus mensualidades, de su capital pues posiblemente algunos dicen, lo ocupo hoy y hay unos que te van a decir, este mes todavía la libro, déjame ver si lo ocupo en junio, para porque no sabemos verdaderamente cuándo esto esto va a terminar, ¿no?
0: Estratégicamente hablando Cada empresa es diferente Y bueno, para los que nos escuchan Van a decir, no, pues es que el transportista Es como una actividad esencial Ahí sí lo dijo el acuerdo del Consejo de Salubridad y, y no tienen broncas Pero les digo, no, pues no es como vender pan No es como abres la panadería y la vendes al público Uno de los principales problemas Que estamos teniendo los transportistas ahorita Es que muchos estamos desequilibrados En nuestros flujos de vidas y regresos Por ejemplo eh, Correcto. Tú, tú tú puedes mandar, a, eh, por ejemplo, a, a Monterrey Productos de primera necesidad de consumo Y al contrario, ahorita la demanda es muy fuerte Te piden más camiones Pero de Monterrey para acá te puedas atraer juguetes, por ejemplo Y ahorita las jugueterías están cerradas Entonces, mucho del problema que se está dando hoy por el transportista Es que se le cae la demanda de un lado No completa Y esto está afectando mucho en, lo, en los flujos Digo, la verdad, eso lo digo porque para los que dicen, no, a los transportistas la libraron no es cierto. El que le transporta a la a industria automotriz la estuvo viendo muy difícil durante mes y medio porque apenas van a abrir la próxima semana.
1: Sí, y efectivamente este, ahí nosotros tenemos identificados ciertos segmentos que sí fueron fuertemente afectados por la contingencia y obviamente hay otros segmentos que sí fueron favorecidos. Eh, eh, pero hablando de los que han sido más afectados, pues obviamente como mencionabas el automotriz, pues prácticamente las plantas están cerradas y ya una vez que abran eh, no tenemos claro por cuál va a ser esa eh, capacidad de, de recuperación que van a tener estas 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 plantas y sobre todo que todo va a ir alineado a la demanda. Entonces, este, yo comentaba con algunos clientes el, el tema de pues a lo mejor si alguien tenía pensado renovar su auto este año y si no lo hizo antes de la contingencia pues seguramente lo va a pensar dos veces uh -huh. ojalá ojalá y, y lo digo en serio ojalá que tenga los recursos y el presu y dentro de su presupuesto para renovarlo y seguir pagando su letra y tener un carro nuevo uh -huh. no porque porque quer queramos este eh, que esté la gente derrochando dinero, sino porque debemos de tratar todos de regresar a la vida normal lo más pronto posible, uh -huh. y si en tu presupuesto estaba el cambiar el auto de la señora, pues cámbialo, porque eso va a generar que la industria automotriz no pare, que entonces el transporte no pare, y todos los miles de mexicanos que están detrás del negocio, hablando específicamente de la industria automotriz, pues se, se siga moviendo y siga generando siga generando economía,
0: ¿no? Oye, dentro de lo que se sabe y se conoce de, de, de Kenworth mexicana, es que su red de distribuidores, que yo creo que es de las más experimentadas y no es que la más experimentada, gente que lleva muchos años en el negocio, que se formó durante muchísimas décadas, este pasa una cosa con los distribuidores, y, y a ellos les afecta mucho el tema del piso, para los que no saben qué es el piso, pues es que tú como armadora les das los caminos a los distribuidores y les dices, lo tienes que vender en ciertos días y si no ya te empiezo a cobrar algo ¿qué están trabajando con los distribuidores para que esto tampoco les pegue tan duro a ellos?
1: Obviamente estamos trabajando con ellos con términos igual como lo ofrecemos a los clientes, ellos como un cliente de nosotros también estamos ofreciéndoles diversos apoyos en términos de, de la administración, de su financiamiento de su, de su inventario pero la parte clave acá es la única manera de librar ese problema, porque no hay dinero que alcance, no te puedo dar 5, 6, 8, 10 meses para que lo vendas el camión o las refacciones, que también se las vendemos a crédito. La mejor manera es vendiendo. Entonces, eh, todo se resuelve vendiendo. Entonces, estamos no solamente apoyándolos con la parte eh, de su alivio en su crédito financiero, en su crédito eh, para su plan piso y para sus inventarios de refacciones, sino también este, estamos siendo bastante agresivos con la parte comercial para que su inventario pueda salir rápido.
0: Fíjate que yo siempre había considerado que los seminuevos eran como el patito feo de, de, de este negocio de las armadoras y todo pero a raíz de lo que está sucediendo hoy por hoy, creo que está empezando a jugar un papel un poco más importante. Y es y yo, y yo se lo he platicado a muchos productores, les digo, pues es que el seminuevo es precisamente la herramienta con la cual puedes empezar a incorporar que las pequeñas flotas te vayan a comprar en menos de una década ya camiones nuevos, o sea, los tienes que subir de escalón. ¿Tú qué consideras que conoces también el mercado? ¿Cómo juega el seminuevo en este, en este sector? Mira,
1: cada vez el seminuevo está tomando un rol ...mucho más eh, parecido al comportamiento que sucede en los Estados Unidos... ...donde el negocio del seminuevo no necesariamente va ligado al negocio del nuevo... ...es decir, ahorita todavía estamos en esa etapa de... Eh, ...te compro el usado para que me compres el nuevo... ...en los Estados Unidos que eh, en términos del, del, del proceso comercial va un poquito más avanzado... ...o, va, eh, o ha ido evolucionando... Ya ahorita el negocio seminuevo es salir a comprar para vender. O sea, yo voy a salir a, a, a buscar una flota que yo veo que tiene un carro con 8 o 9 años de antigüedad y voy a salir a comprarle su carro. Uh -huh. Porque sé que tiene un mercado de segunda mano uh -huh. el cual le voy a vender. Entonces, el, el concepto de salir a comprar para vender es algo que allá en Estados Unidos ha ido evolucionando y que aquí en México todavía no estamos en esa posición. Entonces, conforme vaya, este, digamos, evolucionando el proceso comercial, seguramente vamos a, a evolucionar a, 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 ese, a esa etapa en la que sean dos negocios separados y no necesariamente relacionados. O sea, no necesariamente, eh, si me compras el usado, te compro un nuevo, como está sucediendo hoy para renovar la flota, sino... Todo, una, todo un aparato comercial para salir a comprar el usado y otro aparato comercial para salir a, a, a vender el nuevo
0: grupo. claro, oye mira, fíjate que hay una cosa muy interesante con eso, ustedes como socios de Ampact, pues obviamente los, las últimas dos semanas pues la preocupación era la apertura de las de las plantas con la idea de pues, empezar a generar eh, producción y, y poder colocar más producto, eh, pero hay una cosa que a lo mejor se va a venir en los próximos días eh, es el tema de la reactivación del programa de chatarrización, este, en ese sentido, ¿tú qué consideras o okay, qué ¿Qué, ¿Qué crees que pudiera llegar a suceder? Sé que es un tema de grupos, sé que es un tema de toda la asociación. Sin embargo, pues bueno, yo, su, yo supongo que es un, algo que le funcionó a México hace unos seis años, cuando estábamos ya bien con el programa. ¿Tú qué, ¿Tú qué consideras que pueda pasar con el programa de chatarrización?
1: Mira, yo creo que el programa de chatarrización en concepto... Eh, es una buena herramienta para la actualización del parque vehicular, lo hemos visto en otros países y, 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 y siempre ha, ha generado un, un, un cambio importante en lo que es la renovación del parque vehicular. El único tema que creo que debemos de buscar eh, afinar bien como, como, como institución y como miembros de esta industria pues es el tener eh, pues las reglas bien claras para que verdaderamente se logre que esos uh, hombres camión que tienen un vehículo con alta antigüedad logren renovar su vehículo. A lo mejor por un seminuevo si tú quieres, pero sí darle un brinco a la actualización de su, de su, de su parque vehicular eh, y que el beneficio de alguna forma por renovar estos camiones eh, se traduzca en, 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 en algo que sea eh, útil para la profesionalización del hombre camión.
0: Tú que eres director comercial de una marca tan importante, técnicamente hoy por hoy la marca de culto en México es, es Kenworth, ¿no? un ejemplo muy claro, Este, tú ves a, a los operadores este, comprando merchandising de Kenworth este, de su bolsa, ¿por qué? porque es una marca de culto ¿Qué tan difícil es ser la marca de culto este, cuando definitivamente, bueno, pues el mercado es, 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 es férreo, vemos que hay nuevos participantes, que todo mundo se quiere quedar con un pedacito del pastel. Cuando ustedes están en sus reuniones ya corporativas platicando sobre este tema, pues es una presión adicional, ¿no? Es como ser el Real Madrid o el Barcelona.
1: Fíjate que es muy difícil. El hecho de ser eh... El número uno, en, en, como mencionas, tanto en posicionamiento de marca como en resultado de ventas, eh, es una responsabilidad muy grande. Es un, es, una, es un trabajo de todos los días, de evitar... Cuando tú, cuando tú vas caminando para enfrente, tienes que asegurar no solamente el seguir avanzando más rápido, sino también espejear para que no te alcance. Entonces cuando tú estás en otra posición de mercado Pues quizá tu principal objetivo es ¿Cómo le hago para quitarle un pedazo a, a, a mi competidor? ¿no? Uh -huh. Acá es la visión es, 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 es a la inversa Y eso genera este, mucho, mucho estrés y mucha presión adicional Porque en el entendido de que el pastel siempre va a ser 100% El hecho de que entre un competidor nuevo con que venda un camión, ya se va a comer un pedacito del mercado uh -huh. que era de alguien. Pues. Sí, claro. Entonces, este, nosotros lo veíamos, y, y, y es una evolución natural, ¿no? nosotros lo veíamos si revisamos las cifras de Ampac cuando todavía eran públicas, por ejemplo, en el 2008, donde eh, prácticamente habíamos tres marcas en el mercado, uh -huh. eh, en Tractos podíamos fácilmente tener meses de 50, 58, 60% de mercado. Uh -huh. Hoy en día, aun cuando nos he, hemos logrado meses de 50%, en algunos meses, en tractos, eh, el, 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 el hecho de decir, híjole, ¿cómo le hago para regresar esos números? Pues sí, pero es que ahora hay no solamente nuevas marcas de tratos, este, digamos americanos, llámese Volvo, llámese Mac, uh -huh. sino también las marcas que ya existían tienen productos nuevos, tienen ya lo último en tecnología que antes no pasaba, aquí en México se quedaba, pues lo, lo, de los modelos viejitos, ¿no? Uh -huh, que claro. Hoy ya las armadoras americanas están lanzando lo último que tienen disponible en el mundo lo traen para México y eso es bueno. Pero si además de eso le, le metemos la variable que ahora también hay competidores de tractos este, cabina sobre motor, pues obviamente con que alguien jale un puntito, ya a alguien se lo tienen que quitar. Entonces esa es nuestra, nuestra preocupación de todos los días, el cómo seguir trabajando en demostrarle al cliente que estamos con él, en demostrarle al cliente que nuestra preocupación por mantener sus carros rodando es, es real y es y es palpable y es demostrable y, y eso como bien decías hace rato pues ha generado una confianza de la marca hacia el mercado eh, muy fuerte eh, decías tú de la red de distribuidores pues no más para que te des una idea prácticamente de los eh, 13 dueños que tenemos en, en los diferentes contratos de concesión en el país de esos 13 dueños prácticamente tres tienen más de 50 años operando, incluyendo el de León. Eh, no, de uh -huh. Entonces, este, eh, hay que, es es, es, es este eh, es algo que es de resaltar. Claro. Y si todos le agregamos un, un ingrediente adicional en el cual te puedo decir que prácticamente de los 13, 12 o u 11, su negocio principal es la concesionaria, habla de que tienen sus ojos puestos en el negocio. Uh -huh. Y si a esto le ponemos un ingrediente adicional de que nosotros solamente vendemos camiones de carga, no tenemos concesionarias sí, automotrices, de uh -huh. no tenemos pasaje, nuestros dealers no tienen otro negocio automotriz este, paralelo, o sea, no tienen distribuidoras de autos, ni de camiones de otra marca, ni de autobuses, eso habla de un compromiso real y faciente por ir por las necesidades del cliente, por cumplir y exceder las, las necesidades de transporte del mercado.
0: Qué interesante lo que comentas. Oye, ya, ya por último, eh, nos hemos dado cuenta de que el mercado en México, como lo que dijiste hace un ratito, está empezando a cambiar. Te voy a dar un ejemplo. Antes, con cualquier tracto camión y con cualquier motor hacías una, una adaptación y movías cualquier cosa. Y el ingenio del mexicano y de los mecánicos era impresionante. Ya ahora lo vocacional este, está empezando a crecer. Eh, los productos están mucho más eh, creados desde la planta, desde la fábrica, desde el diseño de la misma planta, hacia lo que realmente van a acabar haciendo en las carreteras o en donde se lo vayan a desempeñar. En ese segmento, en esas cuestiones, ¿cómo va Kenwood? Porque luego de repente nos vamos con el tema de que, pues, clase 8, ¿no? Clase 8 y, y rango medio. Entonces, post-Tortons y, 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 y tractocamiones, quinta rueda. ¿Qué, qué, ¿Qué viene a futuro? ¿Qué has visto para que las aplicaciones en México vayan a cuestiones vocacionales hasta por debajo de rango medio?
1: Fíjate que en ese sentido, lo que Packard eh, ha estado trabajando mucho, eh, paralelo a la, al desarrollo del T1 o, de lo, o del segmento del tractocamión, eh, hemos estado haciendo algunos trabajos de investigación para entrar de lleno en el tema de distribución. Uh -huh. Sin embargo, sigue siendo distribución pesada, es decir, a lo mejor un clase 6, uh -huh. clase 7, o sea, no 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 menos de eso. Este, porque no queremos perder el DNA, ¿no? de la compañía y en ese sentido ahí es donde estamos y lo puedes lo puedes tú lo has constatado en en, los, en las va va varias expos que ha sido en Estados Unidos eh, hemos estado buscando eh, camiones cabinas sobre motor que ya están tirando a hacer este con motorización este, híbrida o eléctrica este para temas de distribución o de última milla entonces este en ese sentido hay mucha apuesta de la compañía para complementar Digamos, el portafolio de productos, aunque sin embargo el, 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 eh, una gran proporción sigue siendo eh, los tractocamiones, tanto en las inversiones nuevas en tecnología, como en componentes, como en plantas, sigue siendo, sigue siendo el, 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 el tractocamión, digamos el producto insignia de la corporación.
0: Oye, ya casi por último este, las preguntas futuristas este, que yo de repente, y me preguntan mucho en redes y todo este tema ¿Algún día veremos que a través de Kenworth Mexicana haya comercialización de la marca Peterbilt en México? ¿Es factible o lo ves muy improbable?
1: Yo, como mercadólogo te puedo decir que es poco probable porque el concepto que ha, el, el, la reputación de marca que ha ido ganando la marca Kenwood en México sobrepasa, eh, digamos, cualquier otro, otro um, eh, posicionamiento de un producto de similar, uh -huh. y lujo y premier este, en el mercado. Entonces, en Estados Unidos, la marca Peterville viene como a ser el, el aspiracional para el hombre camión sí. como no tanto el de la flota sino el, el ah es que yo el del quisiera, consentido pero, pues
0: el del consentido el
1: consentido entonces acá en México nosotros tenemos ese posicionamiento Ajá. entonces este traer un producto este que en tecnología pudiera ser similar al Kenworth este, pero tratar de posicionarlo por debajo de Kenworth en cuestión de imagen, reputación y aspiración no tendría ningún sentido.
0: No, pues eso es maravilloso. Y ya casi por último, eh, hay, una cosa que, hay una cosa que, que, que le importa mucho al transportista, que es la posventa. Yo entiendo que eso recae mucho en el tema de los distribuidores, pero siempre tiene que tener la rectoría de, de lo que es la compañía a nivel corporativo ¿Qué, qué, ¿Qué diseños Por ejemplo en el caso de rescates Carreteros, refacciones ¿Qué es lo nuevo? Porque independientemente que estamos en tiempos de COVID y coronavirus, platicábamos antes de que empezáramos a ponerle rec, que esto nos va a generar una nueva esquema de trabajo como de telemetría, de trabajar a distancia. Y eso va a apoyar mucho a estas nuevas ideas que ya estaban en, el, en los planos y en las mesas de juntas de ustedes y que nadie los echaba a andar porque pues no había necesidad. Y ahora con esta cuestión de que vamos a tener que trabajar más a distancia y que ahora sí que vamos a tener que apoyarnos más de los elementos tecnológicos, ¿tú qué ves que vaya a pasar a futuro con todos los elementos de postventa?
1: Mira, principalmente eh, son cosas que estamos viviendo el día de hoy. Como bien dices, la, la contingencia nos está llevando a, a acelerar el cambio en algunas cuestiones que eran inevitables. Y uno tiene que ver con el tema este, del uso del internet o el comercio electrónico para la compra de parques. Eh, en ese sentido, nosotros desde hace algún tiempo, no, no, no salió hoy ni salió ayer por la contingencia, este, nosotros tenemos disponibles un, un, un sistema que se llama mostrador virtual. Uh -huh. este, virtual counter que se llama en Estados Unidos, aquí se llama mostrador virtual, y esto lo que hace es que con un usuario y contraseña, tú como transportista y tú en tu flota lo puedes hacer, eh, tú te das de alta el concesionario te da tu usuario y contraseña en automático cualquier negociación que hagas con el concesionario, con tu concesionario respecto a tu nivel de descuento o tu compromiso de volumen, etcétera, todo está cargado en el sistema, uh -huh. no tendrías que decir no, pero es que si viene Juan y me toma el pedido me da otro descuento, uh -huh. todo está en el sistema.
0: O sea, tus condiciones de compra se mantienen, nada todo más que el compra... mecanismo es diferente.
1: Tus condiciones de precio y de crédito y todo está cargado ahí. Uh -huh. Lo más interesante es que te permite el que tú pongas el número de, de BIM o de chasis de tu camión y lo y tienes un catálogo electrónico. Claro. Donde puedes entrar al detalle de que necesito esta arandela que va en el, en el embrague. Uh -huh. Entonces, buscas, buscas, buscas hasta que llegas a, la, a, a, a esa componente. Y lo más interesante de todo es que no solamente te va a decir, como te digo, a qué precio te lo venderían si fueras al, al, al mostrador, sino que en ese momento tú puedes saber la disponibilidad del concesionario. Si él lo tiene físicamente.
0: O sea, han llegado a niveles de que todos los inventarios a nivel nacional Inventario estén está
1: ligado en literalmente
0: al día, al momento.
1: Sí, entonces... Yo lo que en, en, hace algún tiempo, cuando recién lanzamos este este programa, yo le decía a algunos clientes, y te estoy hablando de casi hace más de un año, ¿eh? yo les decía, está bien, tú haces tus mantenimientos en tu base. Sí. Los camiones te llegan en la tarde después del recorrido y tú identificas cuáles les toca el mantenimiento al siguiente día y por eso no les programas viaje. Sí. ¿Qué caso, tienes que ten qué caso tiene que tengas las partes guardadas para un camión que vas a reparar al siguiente día? Uh -huh. Mejor, si ya te llegó en la tarde el camión... Ya sabes qué le tienes que hacer, le haces una inspección, sabes que además del cambio de aceite le tienes que ajustar ABC, frenos, lo que tú quieras, engrasado, lo que tú quieras. En ese momento, métete a la computadora, pide las partes y uh -huh. al otro día en la mañana, cuando vas a empezar el trabajo, te van a llegar las partes. Uh -huh. Ay,
0: Deja uh -huh. que
1: el concesionario sea tu inventario.
0: Claro, esa es la idea, ¿no? que, que, Entonces, que efectivamente el concesionario corre el, el, el costo de, de, de tener las piezas, no tú.
1: Y entonces, porque muchas veces dicen, no, es que no la va a tener. Ahí vas a ver si la tiene o no la tiene.
0: Es que, ¿sabes qué pasa, Luis? Es que la, la burra no era arisca. Es que estos son nuevas tecnologías que desafortunadamente no teníamos antes. Y antes, si no tenías un inventario hasta de camarotes y de cofres sufrías para poder poner otra vez al carro a trabajar. Y eso lo vamos a aprender en estas, en estas circunstancias, porque tampoco la lana está como para tener un almacén lleno de refacciones.
1: Claro, además sabes una cosa, desafortunadamente, este es mucho de cultura latina.
0: Sí, eh, sí.
1: desafortunadamente. El acumular,
0: el acumular cosas. No,
1: no, déjate la <risa> acumular, a lo que iba este... El, ¿por, qué, el, ¿Por qué el cliente no estaba adoptando el mostrador virtual? Porque el comprador de partes, como el médico, está esperando al representante médico para que vaya y lo visite. Sí, sí exactamente. Pues, a ver, ya vino Juan. A ver, pásate, oh, vamos a un café. Oiga, oiga, jefe, ¿y, y, y ahora qué le surto? Ah, mira, ya chequé. Ya se me andan acabando las balatas y los cestas y las, los tubos. Consígueme cuatro filtros. Sale, y en dos días regresaba otra vez Juan y decía, oiga, ingeniero, ¿y ahora qué le hace? Más? Ah, pásate, un un café. Entonces, esa parte de la camadería, de la sociedad, sí. el, este, ahorita ahorita está detenido.
0: Pues se supone, ojalá que sí. <risa> ojalá que sí.
1: <risa> si, si estamos en esa condición, el gerente de compras de un o el, super, el encargado de las compras de una base de mantenimiento de un cliente, debería de estar dándose cuenta de que pues puede seguir platicando con Juan si quiere. Pero si quiere ser efectivo, si quiere ser eficiente, si quiere asegurar que su negocio no se detenga, es que el sistema. Claro. Yo no entiendo, salvo un, una persona que se queda parado en la carretera o que se le quedó parado el camión saliendo de la base de, de entregar, porque ni siquiera en la base, de entregarle al cliente. Yo no entiendo por qué la gente tiene que ir a un mostrador. Uh -huh. No hay ni un sentido porque la gente tenga que ir a un mostrador. Uh -huh. No hace para nada sentido. Claro. Sin embargo, una buena parte de las ventas, de las refacciones de los concesionarios, se venden en el mostrador. Mm, es correcto. Y lo que yo les digo, la relación entre lo que venden en mostrador y lo que venden para el taller no es uno a uno. Entonces yo les digo, a ver, ese cliente no está comprando la parte para ponerla de, de papeles.
0: Es para ponérsela al carro, ¿ya?
1: ¿Por qué está yendo a la tienda, pues? Uh -huh. ¿Por qué no podemos nosotros acercarnos a él? Pues Entonces, eso es lo
0: que va a acabar pasando, Luis, o sea, definitivamente es lo, que lo que va a acabar pasando. Y
1: obviamente, eh, terminando con el tema que me preguntabas, mm. eh, el, el tema del, del, del uso de los uh, centros de atención telefónica, los call centers, eh, para generar citas, yo creo que eso también eh, va a ir agudizando y se va a ir incrementando. Nosotros ya tenemos un sistema en el que prácticamente todos nuestros tanto los podemos diagnosticar en el motor de manera remota. Es uh -huh. decir, si tienen una falla o un código de falla, nosotros podemos saberlo de manera remota. El taller lo puede saber. Entonces ya nada más con una llamada el, el cliente pudiera agendar su cita y eso permite que la logística de sana distancia en el taller se mantenga, que no se sature el taller, que no lleguen todos a la misma hora. Este, y, y eso eventualmente pues va a generar que el, que el cliente esté más acostumbrado a que, ah, vas a ir, habla vas a ir, habla, o sea, ya ya, ya, es como por ejemplo, es pues como los médico,
0: coches, ya, no, y como los coches, ya hoy, ya, ya armas tu, tu visita, no, nadie porque,
1: ¿sabes si no vas con cita te puedes aventar cuatro horas en la sala de espera
0: claro, Entonces, sí
1: poco a poco eso va ir cambiando. Qué,
0: eso exactamente, Luis, yo creo que es el siguiente reto del, del, del nuevo esquema del transportista en la, en la posventa. Eso lo he escuchado ya, te voy a decir, más de 10 años de quita tu taller, yo, yo te atiendo. Y creo que ahorita está la oportunidad de que pase algo al respecto, siempre y cuando, y se los he dicho muchas veces los costos sean tan competitivos como los que tenemos los transportistas dentro de nuestras empresas a la hora de reparar camiones. Si empezamos a, 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 a hacer que esa gap, esa brecha se vaya acercando, vamos a lograr que las empresas de transporte tengan patios y no tengan talleres. O que los Correct. talleres sean mínimos, pues para llantas. Correct. Pues. Correcto, correcto.
1: Pues qué interesante Luis,
0: qué interesante. La verdad es que sabía que esta, esta, esta plática iba a ser muy, muy buena, muy interesante. Espero que tengamos otra porque no, nos quedamos con muchos temas en el tintero, pero pues ya, ya llegamos ahora sí que al tiempo que tenemos para cada podcast. Y te agradezco mucho la oportunidad de platicar y de poderles externar a los transportistas qué es lo que está haciendo la marca Kenworth y bueno, obviamente Pacar en todos sus todas sus actividades de la financiera, las, las redes de distribuidores, eh, todo lo que se está haciendo el día de hoy para pues, reactivar este tema económico que efectivamente es una es, es un tiempo difícil, pero sabemos perfectamente que vamos a salir adelante. Muchas gracias
1: a ti por la, por la invitación, por el tiempo, el espacio. Eh, estamos conscientes que cualquier eh, información que podamos compartir eh, servirá para que el transportista vaya tomando sus propias decisiones y pues recordarles que, como decía yo hace rato, en verdaderamente estamos convencidos en que nuestra prioridad son ellos. Eh, un agradecimiento a todos, a todos los operadores, que sabiendo que es esencial lo que llevan en la carga para que llegue a manos a lo mejor de una tienda, pero también de un hospital o de una farmacia, eh, eh, es parte clave de lo que estamos haciendo el día de hoy. Este, muchas gracias a todos por el esfuerzo Por la dedicación, por el sacrificio Por el riesgo que están corriendo eh, Aprovecho también Para agradecer a todos los técnicos Y mecánicos de nuestras Concesionarias que de igual manera Todos los días se presentan A trabajar para asegurar que esos camiones No se detengan Y que de manera este, Pues heroica Están eh, sacando adelante La casta para que nuestro país No se detenga
0: muchas gracias Luis reyes director comercial de Kenworth mexicana muy muy buenas palabras las últimas vimos la campaña que están haciendo de héroes del transporte y la verdad es que me uno a ese reconocimiento digo yo llevo muchos años tratando con operadores pero la verdad es que ahora sí estoy estoy muy convencido de la importancia siempre he estado pero en estos momentos se están poniendo la camiseta y están sacando al país adelante eh, Luis Luis Reyes, muchas gracias. Esperamos que a ustedes también les haya gustado mucho este episodio. Ya saben, la mejor información en materia de transporte de carga la van a encontrar en transporte.mx y Transpodcast. Saludos. Un saludo
2: para